0: Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на мой подкаст «Тропиночный бег». Меня зовут Сергей Нижегородцев. В моем подкасте вы сможете узнать много полезной и не очень полезной информации о беге. И о беге по пересеченной местности в частности. Пятый эпизод под названием «Я проспала землетрясение» с элитной бегуней трейловых и горных ультрамарафонов Натальи Нищерет из города Челябинкс. Обсуждается важность отдыха от беговых тренировок для спортсменов, крепкий сон, залог успехов и здоровья. Также Наталья рассказывает, как она успешно собрала средства через интернет для участия на чемпионате мира в брутальном горном забеге Соломон Скайланд Скатланд на дистанции 50 километров. Привет, Наташа! Как дела?
1: Нет, все отлично.
0: Расскажи пару слов о себе, когда бегать начала.
1: А, То есть с самого начала. Ну, а um, так,
0: в двух словах.
1: Скорее всего, так, чтобы уже серьезно, когда пришла учиться в университет, это было мне 17 лет, первый курс, приборостроительный, факультет, одни мальчишки, и науки физкультуры нам преподаватель сказал, что играть в футбол с мальчиками будет скучновато, и предложила разные секции дополнительные на выбор. Вот. Я сказала, что хочу бегать, спросили, есть ли у меня разряд, а сказала, что нет, и меня ставили в ориентирование.
0: Спортивное ориентирование? Да. Так, сразу на трейл, да, получается?
1: Да, и мне очень понравилось. Я начинала бегать с нуля, то есть для меня первая тренировка была, там, может, километр. через какое-то время я начала бегать три километра, и э, десятка для меня была чем-то немыслимым, то есть в по пять километров бегала, э, вот. но через три года уже КМС выполнила и через пять лет Мастер спорта.
0: Да. Вот слушатели, наверное, не все знают, просто Наталья очень быстро бегает. Обычно, когда она ну, бежит, обычно, когда она бежит, наверное, 99 процентов бегунов позади остаются. Нет. Хорошо. Вот какая вот у тебя самая большая дистанция была?
1: Самая большая? Да. Ну, это был, наверное, самый большой километраж и самый большой набор высоты это Бах Эпик Трейл, 105 километров и 8000 набор высоты По времени я бежала 19 часов 31 минуту Чемпионат мира по скайраннингу 2016 год вот. Была 14-й среди женщины, но вот <laughs> после этой дистанции я решила, что такие долгие ультры я больше не буду
0: не понравилось. Но, ну, обычно вот ситуация такая, когда пробегаешь, да, к финишу приходишь и клянешься сам себе. Да чтобы я еще раз побежал, а потом проходит пару дней, и вроде бы как и еще хочется пробежать. У тебя такого не было?
1: Ну, до этой дистанции я бегала еще 110 километров с набором 6800, это ультрапиренея, достаточно известный старт. Вот, и там как раз вот после финиша были не совсем понятные мне ощущения, я была морально готова к таким же дистанциям. Но вот после чемпионата мира я почему-то решила, что больше удовольствия я получаю от... Дистанции. Ну, я получила, что попробовала разные дистанции и остановила свой выбор на гонках до 10 часов. То есть mm-hmm. вот э, в районе 8-10-10 часов для меня это самое лучшее. Все, что больше, уже э, на, на самой дистанции в удовольствие. То есть от самой дистанции я всегда получала удовольствие. Но э, после утра мне не нравится очень долгий период э, восстановления. Вот.
0: No, какой его срок ты называешь долгим в твоем
1: случае? Больше месяца. Я, получается, через месяц после того старта по пепака Петрела побежала 30 км в гонку или с руда, я точно не помню, но поняла в какой-то момент, что еще нет свежести и нет скорости. Мне все же бегать быстрее нравится больше, чем бегать долго.
0: Вот. Ну, а в гору ты Но забегаешь, есть, да? О, вот, длинные... я, я всем рассказываю, что большинство трейл-раннеров э, э, в гору пешком в гору, идут, вот э, те 8000 метров, сколько раз ты забегала в гору, сколько заходила, помнишь?
1: На длинных дистанциях э, стараюсь... Э, тигунки забегать, забегать, это такие пологие-долгие подъемы, а mm-hmm. в крутые горки идти пешком. Если дистанция короткая, то там практически все подъемы забегаются сразу. То есть забегать или заходить в горы очень сильно зависит от уклона и от протяженности дистанции. То есть у нас есть дисциплина вертикальный километр.
0: Mm-hmm.
1: Там практически всю эту тысячу набора приходится бежать. Вот таким легким бегом надо
0: бежать. Понятно. А тренируешься ты каждый день, наверное, да, или там пять, шесть раз в неделю где-то так?
1: Тренировка у меня за шесть раз, раз в неделю и по недели выходной. Выходной день это что-то.
0: Понятно. А как, кстати, твоя семейная относится к тому, что вот понимаешь, уходишь из дома часами, дома не бываешь?
1: Ну, я бываю дома чаще, чем люди, работающие с 9 до 6. Вот, потому что я отвожу утром ребенка в садик, Вот в этом году мы пошли уже в школу и тренируюсь ровно в то время, когда моя первоклашка находится в школе. То есть вот эту неделю, как раз сегодня третий учебный
0: день.
1: К 8 утра мы уходим на занятия, я сразу же иду в форме, отвожу ребенка, бегу тренировку, возвращаюсь домой, успеваю принять душ, перекусить и забираю ее из школы. Вот. И остальное время мы дома. И сейчас вечером мы собираемся на дополнительные занятия идти. И точно так же я сразу выхожу в спортивной форме, отвожу ее на занятия, сама бегу тренировку и потом ее забираю. Вот. То есть э, ребенок, когда находится в школе, либо на каких-то занятиях, я именно в то время бегаю. И как-то вот э, думаю, что ей не важно, чем занимается мама в то время, когда она в школе. Либо мама там сидит на диване, читает книжку, либо вяжет, либо бегает. Mm-hmm. Вот. Да, когда соревнования, то там, конечно, уже приходится нам всем подстраиваться. Где-то мне идти на компромисс, где-то мужу. Летом, конечно, это все намного проще, потому что очень и на лето отдают детей бабушкам-дедушкам. У нас бабушки-дедушки живут достаточно далеко от города. Uh-huh. Поэтому на все лето не получается отдать. Но вот если куда-нибудь нужно ехать, я все же отвожу ее. Бабя с дедом, ребенок отдыхает, наслаждается жизнью, а мама в это время где-нибудь в соревнованиях.
0: Да, а вот когда мама бежит на соревнованиях несколько часов, муж уже натренирован, что что жена может и обложить ругательством в случае чего, потому что Ну, устала. Нет?
1: Нет? Ты ты держишь себя
0: Понятно.
1: Ну, не знаю, на дистанции бывают, конечно, моменты, когда ну, ненавидишь всех. Но на финише обычно это... Совсем другие эмоции. И ну вот я не помню ни разу, чтобы на финише я была раздражена или могла там накричать на кого-то, потому что обычно радуешься, а, особенно если какое-то призовое место, то там объятия поцелуи и.. Ну... Понятно. Мне кажется, это да. намного приятнее.
0: А вот когда ты бежишь и всех ненавидишь, кто наверху списка? Наверное, организаторы трейла, я так предполагаю. Нет,
1: нет, нет. Я ненавижу. В общем, самая ненависть сосредотачивается в определенных вещах. То есть, например, когда мы начинаем, и я вот отчетно помню момент. В прошлый год, кажется, человек стартовал в Италии на горную гонку в кроссовках с гладкой подошвой. И он, видно, что начал быстрее своих сил, и впереди большой камень, он пытается на него залезть и не может зацепиться, потому что подошва скрестит, и он с нее скатывается. Там уже пытается его как-то туда затолкать, а я понимаю, что э, это потеря времени, я как собачка бегаю рядышком, и, понимаю, ну, я и помочь не могу. И пробежать вперед не могу. Вот, то есть получается <смех> люди, которые немножко недооценивают, переоценивают свои силы, но это не значит, что я там рубаюсь на них или все. Это просто я такая свойство у меня появляется, что ну давай, давай, давай быстрее. Вот. Ну в прошлом году также на скальном гребне почему-то откуда-то взялись туристы. И они взялись именно в тот момент, когда мне нужно было слезать с этого гребня по небольшому кулару. Они, они туда поднимались и я вижу, что они торопятся И я тоже... Там единственный путь И как бы справа-слева опасно Один, Одно долгое место, не можно пролезть И я вот там по этому камню тоже сверху просто мечусь в стороны Mm-hmm. они там, сори, сори, я так говорил. Ну... Это, это <с как, как,
0: какой забег был? Как назывался? Oh, О,
1: это, это был забег в Шотландии, Гленко Скайлайнер.
0: Кстати, про Шотландию, я вот прочитал, что ты вроде бы как на чемпионат мира в Шотландию едешь, получилось. Да.
1: да, у меня вообще с этим стартом очень связанные события такие эмоциональные. Верно. Я в прошлом году старт в не планировала, потому что нужно было отдельно визу получать. Я посчитала, что это достаточно дорого. По датам у меня не, не, как-то не сходилось. И э, когда планировала сезон... Дело в том, что с национальными командами э, Международная Федерация взаимодействует отдельно. То есть нам еще зимой присылается список стартов, мы их выбираем, и они потом нам уже отдельно присылают э, заявку. То есть мы регистрируемся не... Э, общих рамках отдельно. Интересно, да. Ну,
0: элитные бегуны, что-то сказать. Да.
1: И получается, я этот став не выбрала изначально. а Когда в прошлом году в Норвегии в августе я заняла седьмое место на этапе, ага. ну, этапе мировой серии, в общем зачете я стала десятая. То есть для меня попасть, даже замкнуть десятку мирового рейтинга было чем-то невероятным, потому что я никогда на это даже не, не осмеливалась думать даже об этом. И тут я посчитала, что для того, чтобы в этой десятке подкрепиться, мне нужно обязательно пробежать старт Шотландии и финишировать там, ну тоже в пределах десятки. И как-то э, оставался месяц. Ну, Получается старт был 6 августа, я приехала пока домой, это было где-то начало августа, число 10 а старт в Шотландии был где-то 16-го, может 17-го, ну то есть вот месяц и неделя оставалось, угу. я посчитала бюджет, ну вообще впритык, ну не хватало мне вот свободных денег, так чтобы даже если напрячься где-то там одолжить, и тут мне звонит э, знакомый с э, Екатеринбурга и говорит о том, что ну вот люди собирают деньги там краудфандинг, э, crowdfund... не... yeah, <laughs> да, И он говорит, ты напиши пост, у тебя много подписчиков, и хотя бы там 10-20 тысяч соберешь, всякое будет попроще. Он говорит, я вот готов тебя поддержать, Так, а ну хорошо. И я прям вот идя на остановку ехала, я без картинок, без ничего, просто эмоциональный текст написала, и получилось, что меньше, чем за сутки, то есть вот я вечером написала, а утром у меня уже была набрана полная сумма, для того, чтобы я была решить эту поездку. Я, а, до этого я написала организаторам, а, спросив, могут ли они мне слот предоставить, потому что я же не могу а, ехать, если, мне, если у меня нет заявки. Они говорят, да, без проблем, слот вам предоставим. Вот, ну и все, у меня закрутилось, это все так, потому что мне нужно было очень быстро оформить визу, я никогда, наверное, в такие краткие сроки не, не собирала все документы. Там уже очень много справок, два НДФЛ, а я официально а – что
0: такое НДФЛ?
1: Ну, это с работы справка берется по доходам, э, то есть налога, то есть бухгалтерия, я Ну, не понятно, <клывается> это в общем,
0: чтобы доказать неимиграционные намерения, что ты там останешься да. <клывается> работать и вернешься.
1: Плюс переводы разные, всех документов я переводила, свидетельство о рождении, ребенка, свидетельство о браке. Писала письмо о том, что вот мне муж в месяц дает такую-то сумму, я трачу ее на себя, остальное там. А муж подписался,
0: подписался нет у Да,
1: есть, естественно, я сначала с ним это все обсудила. Вот. И в общем, как-то я за, несколько, за, за два или за три дня собрала все документы, поехала в Екатеринбург, потому что в нашем городе нет визового центра. Приехала туда, оказалось, нет одного документа. Мне нужно было ехать в офис там в Екатеринбурге. Я ехала, машина попала в ДТП. Yeah, такси, я на такси ехала. Вот, водитель там в кого-то ехал просто какой-то был невероятный э, суета, кипиш какой-то, но я сдала документы и стала ждать, официально у них написано в визуан-центре, что три недели срок осмотрения э, документов 95% 95% они рассматривают в течение 3 недель и да, 5% может там, до нескольких месяцев длиться рассмотрение И я тот счастливчик, который попал в эти 5%, потому что через 3 недели у меня не было еще визы Я позвонила в консульство, в общем я звонками доставала консульство В общем получилось, мне визу выдали за день до моего вылета То есть Я съездила в Екатеринбург, получила визу и через день я вылетела в Англия. Вот. Там я узнала, что в аэропорту хитрого нельзя бегать. Иначе за тобой побежит охранник.
0: <связать> ну, наверное, можно, но медленно, быстро <связать>
1: Да, у меня была короткая пересадка <связать> И я решила подбежать, оказывается, этого делать нельзя было Ну и все, я приехала, все отлично Пробежала и была 12 и мне не хватило там пара очков
0: Круто, а как официальное название вот этого старта? Какая дистанция <связать> и набор высоты Соломон,
1: Гленко, Скайлайн Это вообще серия стартов
0: Соломон, Скайлайн
1: Гленко, Гленко, Бенко Гренко, ага, Как ренка, только с буквой Л. <свят> <свят> вот, там вертикальный километр, ультра, высотная гонка и вот э, моя дисциплина, дистанция это э, Sky Extreme. <свят> дистанция, э, на самой. Первая, наверное, две трети дистанции достаточно обычные, вверх-вниз, всякие горки, а потом начинается скальный гребень, который длиной около 10 километров. Он достаточно опасный, сложный, но это является изюминкой.
0: Да, по-моему, этот Киллиан выставлял видео, да, скальный гребень, как он бежит там.
1: Да, и ну, в этом году это... у меня. Да, он да, бегал там.
0: Угу. Понятно. Значит, общая дистанция где-то, ну. 10 километров плюс вертикальный километр?
1: Нет, длина дистанции 50 километров. А, 50
0: километров. Ну, вот, понятно.
1: Просто из этих 50 километров там, около 15 сложностей надо по скалам лезть.
0: Ну и соответственно перегонять сложно, да, в определенных местах, как обычно.
1: А, да, это очень сложно. Особенно вот, если скалы, то там в пробке иногда стоять, надо просто бежать быстрее, <соценно>, чтобы не попадать в пробку.
0: Понятно. Ну что ж, тогда пожелаем удачи тебе в этом чемпионате. В общем, еще такой вопрос. Когда ты тренируешься, у тебя есть возможность бежать не по асфальту, по трейлу или там, в горах? У вас же там вроде а бы... как
1: вообще... Да. Я очень много времени бегаю по асфальту. У нас в городе нет гор. А, несмотря на то, что Челябинск находится на Урале, у нас 100 ближайших гор 130 тридцать километров. Ну, на машине примерно по 2 часов занимает. Вот. И все тренировки я провожу по равнине. И 8 километров стандартно у меня идет по асфальту. Плюс. В диме сезонье у нас нигде, кроме как по асфальту, бегать и нельзя, потому что очень сыро, грязно, и в лес невозможно зайти. Бегу я, получаю, с 2000 года, то есть вот уже 18 лет. Процентов 50 от моих тренировочных объемов составляет асфальт. Ну, может, 40. Ну, это точно. Я сейчас
0: подсчитаю. Конечно, это как бы не принято значит возраст у девушек спрашивают. Ну, у, у, нас у нас специализи- специализированный подкаст, поэтому мы должны знать возраст. То
1: ну, есть как бы 35 лет возраст. это
0: в самом расцвете сил. То есть спортивная карьера все еще растет, правильно?
1: Ну да, я получается уходила в небольшой перерыв, когда закончила университет. 27, 28 я решила снова начать бегать, и тогда мне все говорили вокруг, что они поздно, и как-то очень так убеждали, что достаточно поздно. В то время еще не было такого бегового бума, еще как-то люди были более пассивные. А сейчас есть? Заметно? Сейчас намного. Вот когда я начинала бегать, вот повторно начинала бегать, что намного все было спокойнее, в плане того, что не было никаких мероприятий. Спокойнее да, в данном случае с отрицательным наверное, оттенком, потому что никаких не было мероприятий спортивных особо, никаких забегов у нас не проводилось. Ну, кроме вот уже таких достаточно старых на Урале, «Бег за облака», «Канжак». А вот в городе, я помню даже, что у был челябинский марафон только. Вот, да. И да, одноклассники прям очень так, они поздно ли не поздно Я говорю, ну почему? 27 лет только, почему поздно?
0: Да, ну вот, например, на тренировке 8 километров мы сейчас сравним с, с, с нами такими медлительными бегунами 8 километров за сколько ты пробегаешь и какой пульс?
1: Mm, ну, тоже зависит от э, этапа подготовки, например, если это э, какая-нибудь, э, когда бодра и свежа, mm-hmm. то, не знаю, если это обычная тренировка, по 5 минут то спокойно, пульс может 140, если это восстановительное после соревнований, то я те же самые 8 километров могу по 7 минут ползти и пульс тоже будет 140. Mm-hmm. Ну, если говорить о рекордах беговых, то я по стадиону и равнинной дистанции бегаю не особо быстро. То есть у меня лучшее время на пяти километрах это 20 минут 25 секунд. Десятку я не бегала, так что поддельно. Марафон тоже не бегала полумарафон марафон
0: никакого. Ну, я тебя поправлю, да? Когда, когда ты говоришь, что ты пробежала 100 километров, то есть да. пер, после первых 42 километров, ты можешь сказать, я пробежала марафон.
1: Ну, а? да, я имею в виду равнинный марафон, что.
0: Ну, да. Да, это быстро-быстро, да. 140 ударов в минуту, 5 минут на километр. Круто. У меня
1: максимальный пульс 178. То есть я выше, не помню, что разгоняла. В угу. общем, получается невысокий.
0: Да, Говорят, еще нужно восстанавливаться хорошо, когда тренируешься. Сколько часов в день ты спишь? Примерно. Так.
1: Я вот сейчас от ничего не слышала, что было.
0: А, главное же восстановление тоже в тренировках. Сколько часов в день ты спишь в среднем?
1: А, сон это у меня после дня отдыха, наверное, тоже самое неприкосновенная часть дня. Спать мы ложимся в 10, обычно уже сто процентов и просыпаемся в 6, то есть 8 часов это ежедневно. И сон это то, чем мы не жертвуем в семье. Лучше какие-то важные дела оставим на утро, чем будем делать их вечером
0: Понятно. А насчет еды ты как-то вот э, свою еду делаешь более здоровым или ешь все в подряд?
1: Я очень люблю выпечку. Но да, я если начинаю себя не контролировать, то у меня там пара лишних килограмм появляется. Но это даже не сколько в весе проявляется, сколько в общей такой мягкости.
0: То есть в мягкости, то есть когда бежишь, бежишь, упал, и вроде бы смягчил удар, да? Нет?
1: Ну если так, то да, можно заявить. Но особо меню нету, то есть нет того, что четко считаю белки, жиры, углеводы и составляю меню, нас... Я не очень хорошо готова, если сказать, что вообще не готова. Моё фирменное блюдо это горелая гадость. Она готовится из любых ингредиентов. Гречка, рис, картофель иногда, куриная грудка, индейка, Все в основном, либо тушеное. в основном тушеное, потому что духовка не работает. Зелень. Фрукты, овощи. Вот это сейчас старались побольше фруктов, конечно, есть. Какие у нас можно в Челябинске достать.
0: Ну, какие. Наверное, все можно, импортные-то есть.
1: Да, конечно, я тут авокадо пытаюсь найти уже который день.
0: А, ну авокадо. Я в Питер приезжал, там. Там-то авокадо не везде были. Хотя были какие-то да. маленькие, непонятные. Наверное, с Беларуси ну. привезли.
1: Нас очень сложно особенно зимой, с хорошими фруктами и с овощами хрустит все одинаково, что яблоко, что помидор, что огурец ешь и не замечаешь разницы поэтому летом стараемся покупать что-то домашнее у всяких бабушек, которые продают Ну, либо если куда-нибудь выезжаем, то кушать там фрукты
0: понятно и еще вот такой вот вопрос какие вот забеги Вообще, если бы вот тебе дали возможность сказать, едь куда хочешь, все, все будет оплачено. Какие а. забеги ты хотел бы пробежать, мировые?
1: А, которые я еще не бегала? Ну
0: или которые бегала даже.
1: Ну, в общем, если бы можно было, я купила бы пожизненное абонемент на транс это гонка, которая в начале мая, mm-hmm. я не знаю, что именно, там меня так зацепило, возможно, это самое место силы, про которое говорят, я туда, туда приехала первый раз в 2016 году, и в следующем году я приеду туда с семьей, и вот уже, получается, два года Три года подряд я туда езжу и два раза уже с семьей ездила. Это остров Балапальма, <coughs> один из островов канадского архипелага. Вот. Да. очень красивый остров, очень красивая гонка. Я бы, наверное, еще ездила бы в Шотландию, вот на Гленко, Скайлайн. Хотя сейчас я поеду второй раз туда. И посмотрю, может быть, у меня поменяется впечатление. Mm-hmm. Очень хотела бы на Азорские острова. Да, тоже есть серия гонок на Форельских островах, не знаю, что-нибудь есть. Нет, видите, меня на острова тянет. В Новую Зеландию бы хотелось ездить, в Исландию. Ну, вообще у меня нет определенного старта, о котором я мечтаю так, чтобы вот накопить силу деньги и поехать именно на него.
0: То есть тебе на островах нравится. А вот, допустим, вот на Гавайях есть э, серия ультрамарафонов, круглый год идет. Ага. Э, начинается там э, дистанция с 10 километров, потом ну, где-то в, нач... э, в феврале, по-моему, или в марте, 10 километров, спустя пару месяцев там 25 километров, потом 50 километров, ну и в конце концов э, 55 миль получается сколько там 90 километров это в сентябре а, в октябре и в конце концов в январе 100 мильный забег то есть 160 километров и а это все по горам у них горы есть ну и тропики то есть шарка как бы но ну, говорят это один из самых сложнейших э, трейл ультрамарафонов э, в америке ну они еще говорят и в мире как бы но ну, тем не менее это остров то есть туда не слышала?
1: Ну, на Гавайи, конечно, я бы съездила, но я про это не слышала. В Америку хотела бы съездить, конечно, там где-то побежать. Приезжай,
0: я приеду, поболею. Может быть, тоже пробегусь где
1: Главное, чтобы визу дали.
0: Ну да, ну раз в Англию визу дали, то в Америку туда, Тут только, наверное, надо будет визами не в Екатеринбург ехать куда-то дальше. Ну, отлично.
1: А, вот, не знаю, да, у нас а, город а, Челябинск такой, что... Мы, Кстати, расскажи, как там,
0: ты говорила, что у вас землетрясение сегодня случилось?
1: Да, я, а, я его не чувствовала, я же сплю, как комк... сурок, с 10 в 6 просыпаюсь, а муж вот у меня проснулся и говорит, что... Да, по было бы, то в лодке но, говорит, испугался, конечно, потому что не, не привнесло ощущение. Угу. Вот. Но оказывается, что у нас еще в 2015 году было, но у нас постоянно что-то происходит, мы такие уже привыкшие
0: Да, про вас уже во всем мире ну, знают, особенно конечно, после... Ну, конечно, все
1: подумали, что это испытание...
0: Алло, пропало... А, а опять связь теряется, да. Ну, про Челябинск тут алло, все алло. знают, то есть... Про, про... Алло, слышно? Алло.
1: алло? Да, 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 да. слышно
0: в общем, вы прославились опять с землетрясением. Сколько баллов было? Не Ну,
1: говорю, 5,4. Mm.
0: Понятно. Ну что ж, вот подходит наше время к концу, к сожалению. То есть спасибо, что пришла на мой подкаст, поговорили замечательно. Надеюсь, не в последний раз еще встретимся в эфире и так в жизни. Так, кстати, а, я... А... Да, говорю.
1: Ну, я поболтать-то люблю. Мне кажется, это столько лишнее, что она говорила, вместо того, чтобы что-нибудь там важное такое по делу.
0: А что важное по делу? Про важное неинтересно. Все нормально. То есть поговорили про твои забеги. Кстати, ты записалась на матч? А, связь Алло, слышно? Алло.
1: О, да. Как-то немножко связь теряется, получается.
0: Ну, бывает, да. Ну, в общем, поговорили нормально, то есть, надеюсь, ты еще побываешь а, на моем подкасте. Может быть, после твоего чемпионата свяжемся, расскажешь, как все прошло. да, я с удовольствием. Вот, скажи, как тебя найти, если, если допустим, люди захотят с тобой связаться или посмотреть на твои спортивные успехи, как тебя можно найти? В какой социальной сети или да, блог у тебя есть?
1: Нет, у меня страница есть в Фейсбуке, Вконтакте, в Инстаграме и Наталья Нищеред, все предельно ясно, главное фамилию правильно написать.
0: Да, фамилию напишем, отмечу тебя на Фейсбуке, найдут. Понятно, ну и нашим слушателям, чтоб ты пожелала в плане бега.
1: Пожевала бы, наверное, азарта и подход к тому, что делают, с долей фанатизма, но не доводя это до фанатизма. То есть Постоянно себя в чем-то сдерживать для того, чтобы не перегореть и сохранять в себе искру и желание. Потому что единственное, что нами движет всегда, это желание и какое-то движение к своей цели и к мечте.
0: Понятно. Хорошее пожелание. Спасибо. До свидания.
1: Вам спасибо.
0: К сожалению, завершился пятый эпизод подкаста «Тропиночный бег». Пожелаем удачи Наталье в предстоящем забеге «Соломон Скайланд Скотланд». Будем надеяться, что Наталья вернется в наш подкаст с интересным рассказом об этом уникальном забеге. До свидания.